0: vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS Crédin, professeur de l'université à l'université de Sao Paulo, co-coordinateur éditorial de la revue Confin. Et enfin, vous tenez un blog de recherche intitulé Brès, un spécialiste du Brésil, géographe et spécialiste du Brésil. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des élections présidentielles qui viennent de se tenir au Brésil. Le second tour a eu lieu dimanche 30 octobre. Et a, on a vu assister à une victoire de Lula. Euh, vos premiers euh, commentaires sur la situation, euh, ces élections, la victoire de Lula et les deux journées de silence de Jair Bolsonaro, actuel président jusqu'en janvier 2023, qui euh, pour concéder sa défaite ou à se concéder la victoire de Lula
2: c'est un sentiment de, de soulagement que partagé par beaucoup beaucoup de gens au Brésil et ailleurs, c'est que l'élection s'est passée quand même raisonnablement bien, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu, il mm n'y -hmm. euh, a pas eu d'incident sauf mineur et vite vite réglé, et après deux jours de silence, effectivement, Jair Bolsonaro a fait une très courte allocution de deux minutes euh, avec un certain nombre d'égarements comme d'habitude, mais donc quand même la substance principale était de dire qu'il respecterait la Constitution. Il a aussitôt passé la parole à son ministre de la Casa Civil, une sorte de premier ministre, qui lui a dit que de la part du président de la République, il engageait la transition, c'est-à-dire qu'il reconnaissait l'élection de Lula.
0: Alors, cette élection de Lula, vous avez dit qu'elle avait été accueillie, en particulier à l'étranger, comme un soulagement. Pourquoi
2: ben, C'est que pendant ces quatre années, indépendamment d'un certain nombre d'autres considérations, le Brésil s'est retrouvé pratiquement au banc des nations, c'est-à-dire que il n'a pratiquement reçu aucun, aucune visite de chef d'État, il n'est allé à des visites extérieures que vraiment quand on ne pouvait pas l'éviter. Et donc le Brésil a été vraiment mis au banc et donc euh, il y a eu des, des, des dizaines, des centaines de messages de félicitations, y compris de pays qui n'ont pas de sympathie particulière pour, pour Lula. Je pense qu'il y avait à la fois l'idée « Ouf, le Brésil est de retour un peu dans la communauté mmh. internationale » et puis aussi pour consolider. Histoire de dire bon, ben, que si par hasard il y a contestation, le fait que des pays comme la Chine ou la Grande-Bretagne félicitent Lula, c'est quand même un signe qu'ils reconnaissent l'élection.
0: Oui. Est-ce que le risque euh, de ne pas voir. Euh, enfin, que les, que les élections soient contestées était grand Est-ce qu'il existe toujours
2: Alors il était non seulement grand, mais annoncé, puisque depuis tout au long des quatre ans, Bolsonaro et ses ministres et ses supporters avaient dit qu'ils ne reconnaîtraient le résultat de l'élection que s'il gagnait. Oui. Bon, on s'aperçoit que c'était une bravade. Et euh, quand, dans, juste après la locution, euh, Bolsonaro est allé au STF, le suprême euh, Suprême tribunal fédéral, l'équivalent oui. de la Cour suprême, pour reconnaître le résultat de l'élection, il y a eu une réunion assez brève mais assez claire, et dont euh, les, les juges ont dit « bon, ben, ça y est, c'est fait, il a reconnu sa défaite ».
0: Il a reconnu sa défaite. Les risques de tension, euh, à votre avis, euh, restent, persistent parmi les partisans euh, de Jair Bolsonaro Ou bien euh, est-ce que ce sont des choses, on va dire, épiphénoménales qui euh, vont rentrer dans l'ordre On dit quand même qu'il y a des blocages routiers qui persistent dans pas mal de régions euh, du Brésil.
2: Oui, ils ont effectivement ils ont, ils ont continué un certain temps. Quand un certain nombre des alliés de Bolsonaro ont lâché, on y reviendra, oui. les, les gouverneurs élus de son côté ont envoyé la police militaire, puisque la police routière était plutôt sympathique au, au mouvement. Et donc, ça a beaucoup passé, on est passé de 500 à une centaine. Oui. Et aujourd'hui même, ou cette nuit, oui. Bolsonaro a, de, a demandé de lever les blocages en disant vous oui. pouvez manifester, c'est bien, en particulier devant les casernes pour demander aux militaires d'intervenir. Mais en gros, il continue à, à refroidir un peu la situation. Alors c'est vrai que les gens très fanatisés de son côté sont encore très excités, font encore des grandes déclarations. Mais on peut prévoir, enfin, dans la mesure où on peut prévoir les choses avec des gens pareils, que ça va quand même se calmer.
0: Donc il joue à l'apaisement et il contrôle ses partisans
2: alors il essaie de contrôler ses partisans dans la rue, mais pas ses alliés, ses alliés ouais. l'ont tous lâché, ça c'est assez spectaculaire.
0: Alors, Tout... alors revenons oui, justement sur comment ça s'est passé, euh, quels étaient ses alliés et comment progressivement l'ont-ils lâché ou subitement
2: Alors le premier qui s'est manifesté le 30 même, le jour, c'est le ouais. président de la chambre des députés, qui était un allié à lui, qui l'a porté mmh. au pouvoir, qui a aussitôt reconnu, alors qu'on n'avait même pas fini le dépouillement, pour dire qu'il travaillerait avec Lula. Mmh. Et puis derrière ça, toute une série de gens, le président du Sénat, euh, euh, différents gouverneurs élus euh, de son côté, et le procureur général de la République, qui était vraiment quelqu'un qui était là pour exécuter les bases œuvres, mmh. euh, ont tous dit non non, euh, on respecte la Constitution, donc c'est fait. Et j'ai nettement le sentiment, je suis pas le seul qu'ils avaient sûrement réfléchi, pour que ce soit aussi, aussi concerté aussi rapide, oui. je pense qu'ils ont décidé de sacrifier non pas le soldat Ryan, mais le capitaine Bolsonaro, oui. euh, qui jamais, qui redevient ce qu'il était, c'est-à-dire un capitaine euh, séditieux, expulsé de l'armée, qui a fait une carrière de député très médiocre, qui a été porté au pouvoir euh, dans des circonstances troublées, et qui maintenant, je pense, retourne à l'obscurité.
0: Alors, vous pensez vraiment qu'il retourne à l'obscurité, ou bien est-ce qu'il attend Est-ce que, est -ce que sa, sa carrière politique est terminée Et que, 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 que reste-t-il de ces quatre années où il serait passé au pouvoir sans, sans, en terminant, et, et à supposer qu'il termine sa carrière politique maintenant, voilà. avec l'élection de Lula
2: Il retourne à l'obscurité, j'exagère, effectivement ouais. essayer de capitaliser sur le soutien de ses, de ses supporters fanatiques, ouais. un peu à la Trump, mais avec, je crois, encore moins de chance. Parce que d'une part, ses Alliés l'ont lâché, et aujourd'hui même, enfin ce matin, je lisais que le, le bloc du centre, qu'on a oui. à la Chambre des députés, le, le centran, qu'on a, j'ai retrouvé une expression que j'avais oubliée, jadis, les, les gens un peu du milieu comme ça, on appelait ça le marais en oui. politique française. Je trouve que c'est une assez bonne oui. qualification. Ont déjà manifesté qu'ils allaient travailler avec Lula, c'est-à-dire aller à la soupe. Mm -hmm. Et donc, je pense que même sur le plan institutionnel, il peut, il a une marge de manœuvre. Moins étroite qu'on ne l'a dit tout de suite. Je pense que avec ce centre qu'on appelle en portugais physiologico, c'est-à-dire des mm -hmm. gens qui sont euh, uniquement préoccupés de leurs intérêts, mm -hmm. ils préfèrent de beaucoup être du côté du gouvernement, donc je pense qu'il va pouvoir avoir une majorité en ayant, j'espère, pas besoin de l'acheter comme il a dû le faire dans ses premiers mandats.
0: Oui, vous parlez de, de Lula, puisqu'il voilà. sort vainqueur de ce scrutin, du second tour du scrutin présidentiel avec 50,9% des, des, des voix. Est-ce que c'est, c'est une victoire, mais est-ce que c'est pas aussi une très, très courte majorité? Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, Lula n'est pas, ne bénéficie pas eu, ben de, de l'espèce de soutien ou aura qu'il pouvait avoir au tout début, Alors, lors de oui, ses premiers mandats. oui, il a
2: la présidence avec des, au bout de huit ans avec des, des taux très très élevés, oui. et puis progressivement les, les scandales de, de corruption oui. euh, ont beaucoup fait de tort, au point qu'il y a eu un rejet tout plutôt que le PT, et ça a porté tort tout à, à, fait. à son successeur. Ça s'est un peu estompé avec le temps, mais il y a eu vraiment, l'élection s'est jouée sur les plus jamais Lula euh, contre les plus jamais Bolsonaro, donc oui. c'est passé de justesse. Alors pour, pour ce qui est de la présidentielle, si on a la moitié des voix plus une, c'est bon, donc il est président, oui. euh, voilà. Euh, il faut regarder de près maintenant les élections qui ont eu lieu le même jour, euh, en, en, en un seul tour ou en deux tours, pour les députés, les sénateurs, euh, mm -hmm. les gouverneurs, et là c'est plus compliqué, mais... Euh, il, est, il a déjà enfin il a été élu par une coalition de partis oui. il a déjà dit que ce ne serait pas un gouvernement uniquement du parti des travailleurs mais aussi avec les gens de partis euh, assez solides comme le MDB qui est, qui est, Simone tebet qui a eu 7% des voix et puis progressivement je pense d'autres gens autour il va falloir qu'il qu compose très soigneusement euh, son gouvernement mm -hmm. euh, et ses appuis parlementaires Ça, mais c'est c'est un tel animal politique que je crois qu'il va faire ça avec son habileté de, de, de toujours. Euh,
0: C'est-à-dire que Lula reste euh, en, en super euh, bonne condition, comme, exactement comme euh, il était, on euh, va bah, bah, bah dire quoi, l'animal politique qu'il était. Il, il euh, ou est-ce qu'il a quand même été marqué par toutes ces années, ou tout simplement est-ce qu'il a vieilli
2: bah, Il a vieilli comme nous tous. Hein. Oui. Euh, Déjà, il a repris peut-être un peu de jeunesse en épousant une jeune femme, ça peut oui. peut-être déjà l'aider un peu, mais c'est vrai qu'il il a, bon, a pris de l'âge, la coalition politique est plus difficile à monter, oui. et euh, le panorama économique est moins bon que quand il était au pouvoir, et donc tout ça, ça va compliquer. Mais il a quand même réussi, euh, après un an et demi de prison, il était paria, sa carrière oui. était finie, ben, il redevient président de la République, il a quand même gardé une certaine habileté, il vient de le prouver.
0: Oui, tout à fait. Il a été euh, libéré alors que, fait, ah, pour rappelons-le, c'est pour, rappelons -le, hein, pour euh, faute de procédure.
2: Alors pas tout à fait. Ah, J'étais toujours dans un débat avec un juriste qui a oui. beaucoup bon, insisté en disant non, non, ça a été annulé, non pas pour un vice de forme quelconque, mm -hmm. il manque une virgule ici ou là, c'est que les juges ont constaté que le dossier monté par Sergio Moro n'avait pas de consistance sur le fond. Donc ça a été annulé sur le fond. Et c'est en train d'être progressivement rejugé, non plus dans le Parana. Oui. Mais à Brasilia, et plusieurs des accusations enfin, sur l'histoire du triplex dont il aurait bénéficié, etc., oui. ont été annulées. Donc il reste encore des procédures en cours, mais probablement ça finira par euh, un non-lieu ou un acquittement sur les différentes affaires sur lui personnellement. Effectivement, de la corruption euh, institutionnelle pour le parti des travailleurs, pour acheter les parties du centre, ça c'est pas douteux et ça reste euh, son, son débit, mais lui-même sortira de ça avec à la rigueur des, des reproches sur quelques imprudences, occuper une maison de campagne qui lui était prêtée et, oui. et constamment améliorée par un riche entrepreneur, bon c'est pas très glorieux, mais c'est pas non plus ça justifie pas qu'on le traite de voleur comme on l'a fait de nombreuses fois, comme l'ont fait de nombreuses fois ses adversaires.
0: D'accord, alors nous allons poursuivre notre euh, entretien mais euh, je vous propose une première pause musicale et alors on va écouter une chanson euh, je vais peut-être vous laisser euh, prononcer mais en tout cas qui dit euh, il est temps que Jair parte pour montrer effectivement qu'il y avait un fort mouvement pour ne pas reconduire au pouvoir et empêcher enfin parmi les partisans de Lula tout sauf euh, Jair pour un nouveau mandat donc c'est Thiago Daidao qui chante eh bien, je vous laisse donner le titre de la chanson en Brésil.
2: de mémoire, parce que je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est de Jair Voilà, très dire, bien. C'est un jeu de mots parce que Jair, c'est son prénom, mais c'est en même temps, ça veut dire qu'il est, il est temps maintenant d'aller. D'aller. Jair, ça veut dire, donc il, a, il y a un jeu de mots en plus.
0: D'accord, il est temps de partir. Bye bye, bye voilà. bye, euh, bye bye Jair. On écoute cette chanson tout de suite et on, on continue notre discussion.
1: Jair bora
0: Se o menino já tá começando <risos> Pode
1: arrumar mala Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu okay. quero Jair embora, arruma suas falas tá no pé e se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair oh, Jair embora, arruma as suas falas tá no pé e se embora Va-t-il embora, embora,
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1. Dans le monde en question, nous recevons Hervé Terry, géographe et directeur de recherche émérite au CNRS Creda, professeur à l'université de Sao Paulo. Hervé Théry, euh, nous venons d'entendre une chanson, disant qu'il était temps que Jair parte. Euh, quel bilan laisse ce, ce président euh, Jair Bolsonaro euh, quel, quel est son bilan après 4 ans, son mandat de 4 ans
2: Alors Pour essayer d'être honnête, je vais d'abord citer quelques points favorables, il y en oui. a quand même. C'est que il y a eu des grands progrès dans le domaine des infrastructures. Il y a eu oui. un, un ministre... Tarsis of d'origine militaire, assez efficace, qui a vraiment relancé les choses, mm -hmm. en passant par des privatisations. Bon, enfin, au moins, ça a, été, ça a ouais. été fait. Et puis, il y a quelques domaines où il y a eu des, des avancées, euh, dans le domaine des affaires en particulier. Bon, voilà. Mais par ailleurs, c'est un, un bilan désastreux sur le plan de l'environnement. Là, il y a vraiment eu une, un encouragement actif au déboisement de l'Amazonie, avec ouais. la réduction drastique des crédits euh, des organismes de contrôle, et puis des encouragements actifs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la culture. Je crois qu'il n'a jamais caché qu'il était hostile à tout ça et donc il a coupé les crédits de façon parfois très très brutale. Dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes, ils ont enlevé 95% du budget, il y a vraiment un bilan social très très négatif.
0: Alors ce bilan euh, social très négatif, il a pesé dans son rejet
2: ben certainement, oui, parce que bon, dans les milieux artistiques, culturels et autres, oui. il, y eu, il y a eu vraiment, les gens se sont mobilisés pour Lula en faisant tout ce qu'ils pouvaient oui. dans ce domaine-là. Ils doivent se dire qu'ils ont bien fait parce que ça a été tellement juste que oui. ça a sur toute voie à compter euh, et je pense que ça va se, se ressentir encore maintenant puisque ben, il va bien falloir reconstruire tout ça.
0: Oui, il va falloir reconstruire tout ça. Alors on va, on, on va en on parler puisque construire un nouveau Brésil, c'était aussi le, le mot d'ordre de, de Lula. Mais euh, lorsque euh, Bolsonaro est, est élu président euh, il y a quatre ans, euh, il a des soutiens euh, dans la société.
2: Oui, oui, bah il a, il a toujours euh, enfin, presque la moitié des Brésiliens derrière, derrière oui. lui. Oui. Alors, il y a une partie qui est plus de rejet de Lula du Parti des travailleurs que d'adhésion, mais il y a effectivement des, des, des partisans réels, c'est-à-dire des gens qui sont euh, en partie nostalgiques euh, d'un temps passé, un peu oui. à, la, à la Trump ou autre. Il y a des gens qui ceux qui servent leurs propres intérêts, euh, il y en a mm -hmm. aussi. Et puis euh, il y a des gens qui sont emportés par d'autres objets. On, on a bien expliqué, et je crois que c'était absolument réel, que Bolsonaro s'appuyait sur les trois B. Boy, Biblia et Bala. C'est-à-dire le bœuf, la Bible et la balle. Le bœuf, parce que, ben, il était très appuyé jusqu'au bout, et il le sera sans doute encore, par les gens de, de, de système, de l'agrobusiness, Oui. Et en particulier les éleveurs de bovins, qui sont très partisans de pouvoir défricher l'Amazonie. La balle, c'est à les gens qui pensent que la réponse à l'insécurité au Brésil, c'est d'armer les gens, un peu à mmh. la Trump. Mmh. Et puis, bi la Bible, parce que les protestants évangélistes, les protestants pentecôtistes, appelle au Brésil les évangèles, ils lui sont très favorables. Et du coup, ça se ressent dans des régions où il a eu des votes extravagants, oui. niveau de vote extravagant, sur les périphéries de l'Amazonie où avance le défrichement, mm -hmm. il a eu 70-75%, mais là c'est assez logique, il a des gens qui ont le même point de vue que lui, ils oui. sont pour le défrichement, pour étendre l'élevage bovin, le soja, etc. Mm -hmm. Et ils sont eux-mêmes Très souvent évangélique, puisque dans la théologie de ces, de ces groupes-là, oui. la réussite matérielle est une preuve de la grâce divine, enfin, et donc ils n'ont aucune oui. raison de ne pas voter pour lui. Ils sont heureusement pas très nombreux. Euh, bon, mais ça, ça, eux, ils ont toutes les raisons directes. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui l'ont soutenu en se laissant un peu bercer par des promesses qu'il n'a pas pu tenir, en fait. Oui. Et donc, tout ça, bout à bout, fait qu'il a quand même 43% au premier tour de, de vraies adhésions. Et puis encore un peu là, puisqu'il était à 49, quelques 49 49,1, et donc il y a quand même, il reste derrière lui une masse de gens dont certains vont euh, oublier tout ça et probablement s'écarter un peu, mais il, il a quand même des partisans.
0: D'accord. Oui, il, il, il a des partisans, mais parmi les trois, les fameux, vous avez rappelé effectivement les trois B. Lorsqu'on en avait parlé avec vous il y a quelque temps, vous étiez vous étiez invité. Euh, dans notre émission, euh, est-ce que il a perdu aussi des soutiens dans parmi ces euh, euh, à, là, dans l'agro-business, dans les partisans des armes à feu pour lutter contre l'insécurité C'est chacun se charge effectivement de ça et on se confie pas confiance à l'État et aussi parmi les évangélistes. Est-ce que euh, ces soutiens se sont un peu érodés ou est-ce qu'ils ont les mêmes du début à la fin de son mandat
2: bah, ils ont, ils sont, ils ont pas tout à fait suffisants puisqu'ils donc il n'est il est pas passé cette oui. fois-ci. Il y a eu un, quelques, euh, un certain nombre, c'est un groupe très divers, hein, les évangéliques. Oui. sont Comme il a parmi ses nombreux échecs, il a empêché de tenir le recensement de 2020. Donc il est en train d'être fait maintenant. C'est mmh. seulement maintenant qu'on va savoir combien ils sont. Mais grosso modo, il avait quand même un, entre 25 et 30 de la population brésilienne. Et donc ils ne sont pas homogènes, on peut pas oui. avoir autant de gens homogènes. Donc un certain nombre déjà se sont déjà un peu, un peu pris leur distance et je pense qu'il y en aura d'autres maintenant. Dans l'agro-business, il y a eu des réticences parce qu'un euh, certain nombre de gens trouvaient que ces excès finissaient par euh, porter tort à leur business justement et qu'ils risquaient euh, de provoquer des boycotts. C'est vrai que euh, j'aurais pensé, et ça ne s'est pas produit, qu'un jour il y aurait des campagnes de boycott euh, en Europe ou ailleurs en disant on veut plus du tout de viande de viande, oui. ni même euh, de, céréales. De, de céréales, pas tellement, mais surtout non. du soja. Du soja le, oui. soja, le soja arrive en masse en Europe pour euh, nourrir nos vaches et euh, laitières. Oui. Donc on voit pas le soja dans nos assiettes, mais on pourrait quand même demander à, aux importateurs de s'assurer que ça venait pas de jaune dévoisé, ça s'est déjà fait dans d'autres dans domaines. Donc là, ils ont trouvé, trouvé qu'il exagérait un peu. Les milieux d'affaires, globalement, avaient pris leur distance, mais même l'agro-business, un petit peu. Côté des gens qui sont à faveur de, des armes, bah, oui. bon, je pense qu'ils sont très contents de lui, parce que il aura permis d'avoir beaucoup plus d'armes, et, et bon, il, a, il, a, il a tenu ses promesses dans ce domaine-là, puisque ça ne supposait pas vraiment de loi. Mm -hmm. Chaque fois qu'il avait besoin de loi, il a été bloqué ou par les députés ou par les juges, donc il n'a pas fait tout ce qu'il voulait, mais dans le domaine des armes, il a pu, et je pense que, ça se traduit dans le nombre d'armes qui ont été vendues.
0: Est-ce que euh, euh, il a, euh, son, on, on, les, les électeurs lui ont massivement ou non euh, reproché la, sa gestion de la pandémie, de la crise oui. sanitaire
2: Oui, ça c'est le, le gros point négatif, effectivement, parce que ça s'est traduit par près de 700 000 morts. C'est le deuxième pays au monde pour le nombre de morts après les États-Unis et manifestement il a il a mal géré la chose puisqu'il a longtemps dit que c'était une sorte de petite grippe oui. puis promu des, des, des médicaments complètement inefficaces mm -hmm. puis saboté les, 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 ce qui a été fait par les gouverneurs des états et les maires des villes c'est eux qui ont fini par faire le travail puisque le gouvernement fédéral ne le faisait pas euh, il a eu une attitude négative de bout en bout et ça se sait et dans avec les 700 000 morts la plupart des familles brésiliennes ont perdu quelqu'un ou connaissent des, des, des proches, des amis. Et donc ça, je pense que ça lui a été reproché. Je pense qu'il a en partie perdu là-dessus.
0: Oui, il a en partie perdu là-dessus, mais il gagne avec 50,9% euh, des voix. C'est quand même... Lula. Effectivement Lula. Lula, tout à fait. Oui, oui. tout à fait. Jair euh, a perdu effectivement sur ce... Mais c'est pas non plus massivement. Hein. Non, non. non bon, ça, ça reste... enfin. Et... Euh, on aurait pu imaginer que, on, on, enfin, on lui, a repro qu on lui reproche à, à Bolsonaro massivement euh, sa gestion de la pandémie. Et en fait, bon, bah, si on regarde euh, le résultat des élections présidentielles, et il conserve 49% des électeurs pour lui.
2: Ah oui, tout à fait. Les sondages, il y a quelques mois, prévoyaient un écart de 15 points. Ben, ça n'a pas été, pas été, pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, il faut dire aussi qu'il a vraiment débloqué, avec l'aide du Parlement, d'énormes quantités d'argent, des milliards et des milliards de reais qui sont distribués de façon assez obscure par les députés. Oui. Il a remont, recréé et augmenté le montant de, des allocations aux plus pauvres en espérant euh, prendre sur la clientèle de Lula... Bénéficier,
0: oui, de, de leur voilà, soutien, oui.
2: Mais je, Bon, ça n'a pas marché, la preuve, mais j'avoue que, comme beaucoup de gens, j'ai suivi euh, le, les résultats, puisque au Brésil, c'est depuis 97, les élections sont électroniques, et donc on a les résultats en, pratiquement en temps réel, et donc à, en deux heures, c'était connu, c'est bien plus mmh. moderne qu'en France, et des, on pouvait suivre minute par minute le dépouillement, donc on avait déjà, par le premier tour, on savait que les premiers votes dépouillés, enfin transmis, venaient plutôt des régions périphériques bolsonaristes, donc euh, on savait que progressivement ça allait monter, mais plus on voyait, on voyait les courbes se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, mais il a fallu attendre qu'il y ait 70 des, des bulletins dépouillés, enfin, mm -hmm. il n'y a plus de bulletins, mais enfin des votes dépouillés, ça s'est croisé très très tard et de justesse. J'avoue que ça a été une soirée un peu longue.
0: Avec, euh, ben oui, quand même un peu de, de, de suspense. Alors. Euh, oui. euh, est-ce que euh, on redoutait la proclamation euh, des résultats Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité euh, prises en particulier Comment 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 ça se passait ce, ce moment où on dépouille et on attend en deux heures, d'accord, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y avait vraiment une très grande crainte
2: oui, il y avait beaucoup de craintes et je pense que enfin, les dispositifs de police et militaires avaient été mis en place pour le cas où, mais on n'a oui. pas eu l'occasion de les tester, ça s'est bien passé, alors qu'il y a eu dans le passé des attaques à coups de feu d'artifice oui. ou autres contre la Cour suprême. Il y a eu dans les quatre ans de nombreux incidents, de gens vraiment très excités. Mm -hmm. Là, ça a été calme. La seule chose qui se soit passée, c'est que la police routière, qui est très, très à droite, euh, a bloqué des bus d'électeurs, euh, frétés par des électeurs pour aller voter dans le nord-est oui. était... et donc euh, ils ont bloqué les routes sans aucune justification le, le directeur de la police routière dans l'état de Bahia a pris fête et cause pour Bolsonaro oui. dans un message qu'il a effacé après, on a eu le oui. temps de lire euh, la cour suprême a aussitôt réagi oui. et lui a... L a convoqué et a exigé qu'on libère et ça a été fait immédiatement enfin en quelques heures, mm -hmm. ce qui veut dire que c'était quand même suivi d'assez près et donc, euh, il n'y a pas eu d'incident majeur. Quelque chose qui mérite d'être noté aussi, c'est que, toujours dans l'idée de contester les résultats, s'il ne lui plaisait pas, oui. Bolsonaro avait chargé l'armée de surveiller le déroulement d'élections, ce qui était un peu absurde. Alors, il, a d il les a d'abord mis dans des commissions qui ont vérifié les urnes, enfin, etc. Mm -hmm. Ils ont posé plein de questions, on leur a répondu. Et donc, quand Bolsonaro leur a demandé de surveiller le déroulement, ils ont fait une proposition... Oui. j'ai trouvé astucieuse, ils ont dit « Bon, ben d'accord, dans 345 endroits, alors qu'il y a 200 000 urnes à travers le Brésil,
3: mm
2: -hmm. il y aura des officiers qui vérifieront là. Comment ils vérifient ?» C'est quand l'élection est finie, en fait, le président du bureau appuie sur un bouton et aussitôt les résultats qui sont dans l'urne, qui est relié à tout mm -hmm. tout, sont transmis par satellite à, à la Cour suprême, au tribunal supérieur électoral, et en même temps sort un petit papier qui récapitule ce qu'il y avait dedans. Les officiers se sont contentés de photographier mmh. ce papier et de l'envoyer, euh, je ne sais où, pour que ce soit vérifié. Euh, voilà, donc service minimum. Et un peu avant le deuxième tour, Bolsonaro a dit « bon alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'il y a eu des fraudes ou pas ?» Et les militaires ont dit « attendez, on est en train de vérifier, on donnera les résultats en janvier oui. ».
3: d'une
2: façon un peu de beauté en touche, mais c'était un indicateur du peu d'enthousiasme de l'armée à se manifester. Et les manifestations qui sont en cours en ce moment, oui. devant les centres de commandement militaire, l'armée ne répond même pas. Pour
0: oui. oui. Donc, en, en réalité, une démocratie qui a peut-être été fragilisée, mais qui a bien résisté au nouveau, en tout cas, en tout cas dans les processus euh, électoraux qui viennent de se dérouler, euh, le premier et second tour.
2: Non seulement là, ce qui est déjà oui. un point important, mais aussi au long des quatre ans, parce que oui. quelques-unes des mesures les plus délirantes ont été bloquées. Oui. Même ces députés qui ont comme un comportement assez vénal ont quand même un sens de responsabilité et ils ont bloqué les, les projets de loi les plus absurdes. Et le système judiciaire, lui aussi,
0: a plutôt bien tenu. Ce qui est une bonne nouvelle.
2: Oui, tout à fait. Et une ironie des choses, c'est que maintenant aux États-Unis, dans les élections qui approchent, la terme. Il y a des gens qui disent, ils espèrent que Trump aura la même dignité que Bolsonaro. Alors Bolsonaro devenu un modèle pour Trump, c'est <rire> un retournement oui. de l'histoire
0: intéressant. Oui, c'est un retournement. Je vous propose, si vous le voulez bien, euh, cette fois qu'on écoute, euh, enfin une seconde pause musicale, alors on va écouter euh, Musicast Lula, Je vous laisse peut-être présenter euh, ce, ces chansons en faveur de Lula, de soutien.
2: C'est un ensemble, de, un rassemblement, une sorte oui. d'anthologie des musiques qui ont été faites pour la campagne, puisque oui. les deux candidats, enfin les deux blocs, ont mobilisé une des choses que le Brésil fait quand même assez bien, c'est-à-dire des musiques sur divers rythmes, les uns plus samba, plus bossa nova, plus euh, enfin il y a toutes mm -hmm. sortes de styles, et donc il y en a un certain nombre qui ont été mis en avant. Euh, entre ça, ça va du simple jingle à des chansons complètes, et puis aussi une opération de beaucoup beaucoup de gens dans le monde de la culture, acteurs, écrivains, oui. peintres et autres qui se sont rassemblés, eux, pour faire une autre d'un peu plus symphonique et d'un peu plus costaud d'engagement auprès de Lula.
0: Alors on écoute ces euh, musiques de campagne électorale en faveur de Lula.
4: Não quis acreditar que a ia ser grande, agora tô me Eu bem que te grande paquetar. Lapadano lapada no Jair lapada Jair tchau 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 lapada no Jair lapada no Jair lapada no Jair tchau 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 lapada no Jair lapada no Jair lapada Jair tchau 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 lapada no Jair lapada no Jair lapada no meu Brasil vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Madeirada. Brasil. Eu bem que te avisei, você não quis acreditar Que a lapada ia ser grande, agora tome me paquetar. O Brasil já sabe quem comanda isso aqui E no dia 30 o povo vai decidir Vai ser Lapada no Jair Tchau, 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 Lapada no Jair Lapada no Jair, Lapada no Jair Tchau, 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 Lapada no Jair Lapada no Jair, Lapada no Jair Lapa Lapa Tchau, 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 Lapada no Jair Lapada no Jair lapada no Jair o Brasil já sabe quem comanda isso aqui e no dia 30 o povo vai decidir lapada no Jair tchau 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 lapada no Jair Lapada no Jair lapada no Jair tchau 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 lapada no Jair lapada no Jair lapada no Jair tchau 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 lapada no Jair lapada no Jair lapada no Jair tchau tchau.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Hervé Terry, professeur géographe et professeur à l'université de Sao Paulo, directeur de recherche émérite au CNRS Creda, et nous parlons avec lui des élections présidentielles qui ont vu la victoire à une courte majorité de Lula, la défaite de euh, le, du président euh, Bolsonaro. On a vu que finalement, euh, la transition euh, est entamée, donc c'est bien une acceptation euh, du résultat des urnes, que la démocratie et euh, les institutions ont relativement bien résisté, non seulement euh, comme l'atteste le, le, le bon déroulement des élections présidentielles, mais aussi ce que vous signaliez tout à l'heure, le fonctionnement de la démocratie où les mesures les plus euh, délirantes, avez-vous dit, euh, de, euh, de, du président n'ont pas été suivies euh, et n'ont pas été votées par les députés par exemple mais euh, ce qui euh, attend euh, le futur président Lula, c'est tout de même énorme, construire un nouveau Brésil a-t-il dit, euh, comment ça peut se passer, que doit quelles sont les différentes charges que, qui se présentent à Lula, les défis euh, qu'il doit surmonter et surtout on va commencer d'abord dans un premier temps par parler ben, comment va le PT, comment va le parti des travailleurs
2: bah, lui, il a il a, il a, a tenu euh, tout le temps de Bolsonaro, et même depuis la destitution de Dilma Rousseff, avant cela, mm
3: -hmm. sur
2: une ligne un peu de d'exaltation euh, du régime de Lula, et défendant l'idée qu'il y avait eu un golpe, c'est-à-dire un coup d'État. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'ils y réfléchissent, parce que Dilma a été renversé dans le cadre de la Constitution euh, par les majorité qualifiée, je crois que c'était deux tiers mm -hmm. des députés, donc tout été fait dans les règles. Donc c'est abusif mm -hmm. de parler de golpe, et bon, ils peuvent dire oui. ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il va falloir y réfléchir. Et puis, euh, peut-être aussi faire un peu un bilan critique du passage au pouvoir. Lula a commencé à le faire, il va falloir que, pour que ça se passe bien, je pense qu'il convainque ses troupes de ça. Oui. Donc, il a déjà commencé à leur dire que son gouvernement à venir, celui qu'il est en train de oui. constituer maintenant, ne sera pas un gouvernement du PT, c'est-à-dire qu'il y a des alliés de, de partis solides comme le MDB euh, qui, qui seront certainement déjà dedans. Il a pris comme vice-président quelqu'un qui était jadis euh, naguère dans un pays, dans un parti de droite, euh, Gérald dorel mm -hmm. chargé de la coordination de la transition, ce qui est un point important, mm -hmm. vice-président, enfin, il sera vice-président, mm -hmm. et donc il a donné des signes au centre-droit, qui est un, l'ancien PSDB qui est un parti qui est l'ancien parti, parti de l'ancien président Fernando-Éric Cardoso oui. donc il a déjà élargi sa base et il va bien falloir que le PT compose avec ces gens-là.
0: Alors justement est-ce de... que, est que le oui. PT a bien compris euh, cela que Lula ce n'est plus simplement le euh, l'homme du... enfin c'est un président qui va gouverner au-delà euh, du PT du parti des travailleurs. Ben
2: on, on va... On va le savoir bientôt, parce ouais. qu'il va bien falloir comment on va être conformé le gouvernement, quelles ouais. sont les mesures qui seront prises. Jusqu'à présent, il n'a pas trop donné de, de signes de ça, mais je pense que les analystes, même de, de, à l'intérieur du PT, disent qu'il va bien falloir bouger. Parce que la situation n'est plus la même, il y aura une coalition plus large, et puis la façon dont ils avaient gouverné, c'est-à-dire l'expédient qu'ils avaient trouvé d'acheter les parties du centre... Ouais. Bah,
0: ça ne bah, peut bah, plus remarcher. On ne peut bon, pas, pas,
2: pas D'un point de vue éthique et politique, c'est pas souhaitable. Et puis, comme c'est quand même ça qui les a fait sombrer, euh, je pense qu'ils vont pas vouloir le refaire.
0: Oui. Alors donc, euh, est-ce qu'il euh, y a des nouvelles générations qui sont entrées dans dans dans, dans ce parti des travailleurs Est-ce qu'il y a un renouvellement de, de l'élite Est-ce que euh, comment 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 ça se passe
2: alors là, j'ai pas des témoignages directs oui. puisque là, depuis trois ans, euh, oui. à cause de la pandémie et d'autres, je, je suis plus au Brésil. Oui. Je vais assez souvent, mais là, mais d'après ce que je lis, d'après oui. les conversions que j'ai avec mes étudiants, et mes collègues, j'ai l'impression que pas trop. En tout cas, ce qu'on voit les, les têtes de, de liste oui. maintenant qu'on voit, bah, c'est des gens qu'on connaissait déjà, Mercadente, et Glazy, etc. Donc, il faudrait effectivement qu'il y ait un renouvellement parce que le président est assez âgé, la oui, a 17 ans. Oui. Les gens qui l'entourent, apparemment, c'est ceux qui étaient déjà là euh, en 2003. Enfin, il y a plus de 20 ans. Mm -hmm. Donc, ce sera effectivement tout à fait nécessaire.
0: Ce sera tout à fait nécessaire. Et euh, quels sont euh, dans la société Comment comment va la société La société civile Comment comment se présente-t-elle Est-ce que est-ce que le Brésil est vraiment euh, très Cliver, diviser Est-ce qu'il est facile d'unir tout le monde autour d'un nouveau projet social et politique euh, euh, comme Lula avait l'air de vouloir le dire et de le lancer
2: ben, C'est ça qu'il a joué, et ouais. qu il a, ça, ça lui a réussi, mais c'est vrai que la, alors que le Brésil pendant très longtemps était un pays de consensus,
3: où ouais.
2: on, peu, on peut peu, on peut dater de juin 2013 des manifestations de rue contre Dilma, ça se faisait pas du tout avant. Mm -hmm. Et depuis lors, les Brésiliens ont découvert la polarité euh, droite-gauche. qui euh, <rire> a pratiquement été inventé en France, puisque les, les mots viennent de là, hein, droite gauche. Mm -hmm. Et donc, bah, c'est un peu nouveau pour eux, et ils sont un peu choqués euh, de ça. Euh, et c'est vrai que ça a pris souvent des, des côtés très excessifs, notamment sur les réseaux sociaux, avec des messages de haine qui ont fait affleurer des, mm -hmm. des choses vraiment euh, très... Très, très négative et très condamnable par ailleurs mm -hmm. des, des appels au meurtre etc donc il y a ce, ce ça qui est à faire et puis dans une tribune que j'ai envoyée hier qui euh, devrait être publiée bientôt dans l'Humanité j'explique que le Brésil n'est pas coupé en, en deux mais coupé en quatre oui. parce qu'il y a des votes régionaux extrêmement tranchés oui. le, le nord-est et l'Amazonie à peu près préservés, ont voté Lula massivement, ce sont des régions pauvres où les gens ont besoin du soutien de l'État et sont mmh. très reconnaissants à, à Lula.
3: Mmh. Le
2: Sud profond, les trois États du Sud, ont, eux, sont très bolsonaristes par euh, souci un peu éthique. Ils sont très contre le mensonge, contre la corruption. Ils sont persuadés que Lula a volé et donc il y avait un rejet vraiment oui. très, très fort. Les petits blancs du Sud. Qui ont, qui ont voté ça. Mm -hmm. euh, les fronts pionniers, je l'ai dit tout à l'heure, sont des gens qui ont tout intérêt à voter Bolsonaro puisqu'ils épousent ses intérêts et donc ça fait. Et puis il reste le plus gros, c'est-à-dire le bloc central, le Minas Gerais, Rio de Janeiro et São Paulo, ouais. qui regroupe l'essentiel de la population brésilienne. Et c'est là que Lula a gagné parce que Bolsonaro les avait emportés largement en 2018 oui. et cette fois-ci notamment dans le Minas il a moins gagné et c'est là qu'il est les deux les, les, les millions de voix qui ont fait la différence il y a quand même deux millions de voix d'écart, sont venus donc il faut aussi recoudre le Brésil d'un point de vue géographique et pas seulement économique et social et
0: politique oui alors effectivement on peut peut-être davantage se Parler, on, on, notre émission va bientôt toucher, de, de cet état clé du, du Minas, où effectivement la, euh, ben, la toute la différence entre les deux euh, s'est faite, n'est-ce pas pour, pour, Victoire, enfin, enfin pro-bolso pendant 2018 et désormais pro-lula.
2: Alors pro-lula pas entièrement, parce que ce que je disais à l'échelle du pays se répète à l'intérieur du Minas. Oui. C'est une sorte de résumé de la géographie du Brésil, sauf l'Amazonie. Mais il y a des parties, tout le nord du, du Minas est en fait inclus dans le polygone de la sécheresse, donc il mmh. est très nord-estin. et lui il a voté beaucoup Lula.
3: Mmh. Il y
2: a des parties plus proches de San Paolo qui sont plus euh, engagées dans l'agro-business. Et puis, ben, dans les régions centrales, c'est plus partagé. Quand on regarde dans le détail, les grandes villes, euh, enfin, Belo Horizonte là, mais aussi Rio de Janeiro, São Paulo, mmh. c'est aussi, ont des populations beaucoup plus mixtes. Avec mmh. beaucoup de pauvres, hein, le Brésil reste un pays où les pauvres sont majoritaires, qui eux ont plutôt voté Lula, même quand ils se sont laissés un peu embarquer euh, par les évangéliques ou d'autres. Mmh. Donc ça, c'est dense, c'est au cœur du pays que les choses se sont faites, pas tellement sur ses marges.
0: D'accord. Euh, vous vous dites euh, les pauvres sont majoritaires au Brésil. Est-ce que vous avez quelques indications de chiffres à nous donner, quelques repères
2: Oui, alors. On... Général en nombre de salaires minimums au Brésil. Oui. C'est comme ça qu'on définit oui. les classes A, B, C, D. Et les gens qui sont en dessous de deux salaires minimums, euh, qui est très très bas, hein, c'est l'équivalent de 200 euros, donc 400 euros, sont près de la moitié du Brésil. C'est une pyramide à base très large et à sommet très étroit. C'est euh, ce que depuis le temps que j'étudie le Brésil, c'est ce que j'ai toujours oui. constaté et ça se renforce. Le problème du Brésil, ce sont les inégalités. Il y a oui. vraiment un abîme entre les riches et les pauvres. Et, dans la plupart des pays développés, entre les 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, il y a en gros un rapport de 1 à 5.
3: Mm -hmm. Au Brésil,
2: c'est de 1 à 30. Et donc, ça inclut, ça, ça, entre, ça amène des problèmes très sérieux dans les villes, avec tous ouais. les favelles et les quartiers oui. pauvres, entre les régions riches et les régions pauvres, entre les villes et les campagnes. Tant que le Brésil n'aura pas un modèle social plus juste et plus distributif, ça ne marchera pas. Il y aura toujours des tensions et ben, il faut rappeler quand même que le Brésil est un des pays les plus violents au monde. Il a en gros 60 000 morts par an d'homicides, oui. ce qui est à peu près le niveau de la Syrie en guerre, ce qui est quand même regrettable. Mm. La campagne s'est produite sans morts, tant mieux. Une campagne du même genre au Mexique, a eu plusieurs centaines de morts. Oui. Mais il y a vraiment un travail de fond à faire. Et ça avait été une des déceptions du premier passage de Lula, c'est que il a géré l'existant au bénéfice des plus pauvres. ça C'est plutôt bien. Oui. Il, a été apprécié, il avait quand même des mesures a...
0: phares de, du premier, enfin, effectivement voilà. du passage au pouvoir de Lula, oui.
2: Voilà, pour bon, doubler le pouvoir d'achat du salaire minimum, ouais. ça a été très bien. Et même les milieux d'affaires s'en sont félicités parce que les pauvres se sont mis à consommer. Bah ben oui. Été une bonne chose. Il a distribué des allocations familiales importantes, mais il n'a mmh. pas changé la structure. Une réforme fiscale, par exemple, serait la bienvenue, puisque il y a seulement 11% des Brésiliens qui payent l'impôt sur le revenu, par exemple. Les uns parce qu'ils sont trop pauvres, mais aussi parce que les plus riches et même les classes moyennes supérieures se débrouillent pour ne pas payer. Donc il y a des efforts à faire, et ce n'est pas moi qui le tire ça de mon chapeau, oui. c'est qu'on sait très bien que si on mettait l'impôt sur les successions, qui n'existe pas, l'impôt sur la fortune, une progressivité plus forte des impôts, au lieu de compter uniquement sur les impôts indirects que tout le monde mmh. paye, il y aurait matière à changer, à réduire sensiblement les, les inégalités et à changer la société. Je pense pas que ça va être très possible maintenant, mais ça reste quand même un objectif à, à moyen et long terme.
0: Et alors, quelle est la difficulté de, de, de penser l'unité euh, du pays euh, par rapport à effectivement chacune des régions qui peut avoir des problématiques différentes Est-ce qu'il y a des grands projets qui, qui peuvent mobiliser une base large de la société Vous parlez de réformes fiscale, par exemple. Euh, que, de, quels sont les autres euh, projets qui pourraient effectivement euh, rassembler euh, derrière euh, Lula, par exemple Ou dont Lula pourrait lancer Quel, quel chantier pourrait-il euh, lancer Qui parle à la fois pour des régions, mais qui parle aussi pour l'ensemble du pays
2: ben, il me semble qu'il a déjà, déjà, a déjà annoncé la oui. première, première chose qu'il a dit dans les premières minutes, c'était qu'il voulait euh, sortir le pays de la faim oui. et euh, protéger l'Amazonie. Alors la faim, ça paraît bizarre puisque c'est un, un énorme exportateur agricole, on dit parfois que c'est mm -hmm. la ferme du monde, et donc les, les gens qui sont retombés dans l'insécurité la, dans la, alimentaire, c'est pas une question d'aliments, c'est une question d'argent. Et donc effectivement, redistribuer un peu les revenus, ce serait déjà mobilisateur, euh, je je est nécessaire. Ouais. protéger l'environnement c'est nécessaire parce que c'est la condition pour que le Brésil revienne dans le concert des nations mm -hmm. et ça coûte pas très très cher et je pense que personne n'est vraiment contre donc ça c'est aussi, et donc probablement il faut quand même garder des projets de développement c'est encore un pays qui est encore en reconstruction, qui est encore en train d'émerger, Enfin, j'ai un livre qui ouais. s'appelle de... Le Brésil peut émerger, mais ça ne veut pas dire que ce soit fini. Donc il faut maintenir, il ne faut pas mettre le pays sous cloche, il faut qu'il se développe, mais de façon plus respectueuse euh, de l'environnement et des équilibres sociaux. Donc ça, je pense que ça fait partie de ce projet néo-développementiste, pour prendre un terme un peu barbare, oui. euh, et, et mobilisateur, parce que personne ne peut être contre... Et, et, les oui. bolsonaristes, ne sont pas contre le fait que le Brésil continue à se développer.
0: Et, et d'un point de vue politique international, est-ce qu'il y a des changements qu'on peut euh, supposer ou des orientations nouvelles ou des poursuites ou comment euh, vous parlez de revenir dans le concert des nations et protéger l'environnement Donc très bien. Est-ce que euh, en matière de politique euh, étrangère, euh, le Brésil ah ouais. euh,
2: et là, les, là, il faudra faire attention parce que le Brésil n'a quand même pas une très grande expérience des affaires internationales oui. et chaque fois qu'il s'en est mêlé un peu, c'est pas oui. fini. Et là, il y a eu des, des phrases un peu ambiguës de, de Lula renvoyant doigt à dos l'Ukraine et la, et oui, la Russie. été si très apprécié. Il y avait jadis, quand il était au il a fait une tentative de médiation avec les Turcs auprès d'Israël et de la Palestine, si je me rappelle bien, bon,
3: oui. il faut être
2: prudent. Mais en tout cas, sur le plan environnemental, ça va se faire tout de suite. Il a déjà été invité à la COP 27 tout à el-Sheikh donc c'est un signe très clair. La Norvège, le jour même de l'élection, oui. a dit qu'elle remettait en place le fonds amazonique, elle avait suspendu. Dès que Bolsonaro, enfin, quand Bolsonaro arrive au pouvoir, et c'est quand même un milliard de dollars par an. Et donc, je pense que ça va quand même être le grand cheval de bataille. Le Brésil, en réduisant l'Amazonie, va réduire ses émissions de CO2. Et donc, en faisant ça, bah, il se retrouve euh, un pays un peu en pointe d'un développement plus, plus respectueux de l'environnement. Je crois que ça va être euh, mis en avant. Et par ailleurs, je pense qu'il va reprendre un peu ses alliances habituelles, alors que là, à part... Euh, Trump et Orban, euh, Bolsonaro n'avaient pas tellement d'alliés, ils n'avaient même pas d'alliés du tout.
0: Je vous remercie euh, Hervé euh, Théry euh, de votre éclairage sur la situation actuelle au Brésil le résultat des élections présidentielles nous continuerons avec vous évidemment de suivre cette actualité et euh, on parlera sans doute une, dans une prochaine émission hein, euh, lorsque Lula les premières mesures ou les des premiers 100 jours du gouvernement de Lula quand il aura construit sa, son gouvernement et sa coalition politique euh, nous nous quittons euh, sur euh, une et justement, vous avez parlé du Nord-Est et donc euh, musique, euh, un morceau, une pause instrumentale, euh, un hommage au Nord-Est qui a voté massivement pour euh, Lula. Et donc, on va écouter euh, ça. Et puis, on se quitte. Je remercie en régie Olivier. Merci à vous encore Hervé Théry. Je rappelle que vous êtes géographe et spécialiste du Brésil. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.